0: 俄乌战争的蝴蝶效应现在正在台海逐一浮现了。帕拉丁自走炮车订单喊卡，现在连单兵建设型的次针防空飞弹也因为俄乌战争被排挤而延迟交付。同一个时间，观众朋友，我们注意到南海的这场演习跟我们息息相关啊。共军在南海小航母居然在演练立体投放。哎，当攻台策略转向先瘫痪后登陆，马老师来告诉我们，台湾的空防我们要怎么补起来？美国非常知名的智库，加州的伯肯研究所是开了一个年度全球会议，是会议里面居然探讨到台海的未来。哦、注意哦，美国前国防部长弗洛若伊，她是个女的，是她是奥巴马的。副副副副防长，对好，他在里面说了，习近平在二十大，注意今年十月十一月就要举行二十大了。对，他连任二十大之后，他将专注在建立政治遗产。什么意思这句话？将专注拿下台湾？这不就是去年马老师第一个告诉我们，二十<对>大之前台湾相对是平安的。对，二十大之后才是非常兵凶战危。二十大之后的五年将是习近平要。达到政治遗产，要拿下台湾。因此，他说，美国在未来五年需证明能有效遏制中国对台的军事行动。就这五年里面，你要让习近平不要轻举妄动，是要展现强大的兵力。结果，美国还没展现强大的兵力的时候，老共先展示强大的兵力。他们在练兵了，除了辽宁舰带八舰经过公浦海峡耀武扬威之外，在南海还有低烧。动七五的两栖攻击舰是，在南海做什么东西？他说他在做武装直升机的立体投,投送演习。太敏感了，马老师。当我们讲到了零七五这个叫台海直通车，为解放台湾、为台海而生的两栖舰，居然在立体投送，你在演练什么呢？什么叫立体投送？简单说，用我们懂的就是空降演习。它就是。把这个海军陆战队，老共的海军陆战队，放到武装直升机上，<是>然后远方投送。它上面带了超过三十架的直升机。哦，直升机可以载兵来空降。第二个，大家来看这个，在它的透视图。哦，它有三十五辆的两栖突击车。是两栖突击车。这里看这个，它可以装四艘气垫突击艇，那就直接渡海登陆了。对，好。他最少可以带的这个坦克车是10是十辆，他可以撞的步兵战车是二十五辆，然后他可以带的兵力一千六百人到一千两百人，哇，马老师这样的一个巨无霸，一千六百人到两千五百人是什么概念呐、啊？我告诉你，就是等于是一个营级以上的整个作战部队在海上动还没完，这对台湾注意听最大的影响是什么？我们主要的战场都设定在这里，因为大陆在这里嘛，对对不对？是。所以我们的西岸第三作战区、<岸>第五作战区、第一作战区、第四作战区都在这里。那我们不可能让他打到华东来，因为中央战力保存都在这里，而且我们这里因为华东峭壁多，<对>你登陆是几乎是不可能的。是。但是现在不一样了，他有了重拐五之后，他重拐五可以在这边登陆，他。在他很小的地点，他那个气垫船，嗯，就可以快速登陆。嗯、所以现在我们本来花中是，我们弹力保存的这个大后方是，将来打上我们现在大后方弹力保存，等到弹力消耗之后我再出击。现在没有没有我们后众生没有了，他动管武在在里边等到你，你知道吗？因为我们以为打仗在这边，我们花中指挥部总军力是多少人？多少人？六千。海岸线这么长，才六千人呐、啊！他只要两艘动拐五，加四艘动拐一，他就压比我们人还多了。那那那，那那我问你，我们的重军不是布在西海岸吗？这边差有十万部队嘛？对嘛，對十万人，<對>那那过来驰援呢？啊，我驰援不了。第一个，注意中央山脉这边挡道，我们能够过来就一个血碎，哦、一个这个中横<橫>，最多在一个南横。是,是部队大部队战车、火炮、自走炮。都不方便走，所以我们眼中敌人来犯的天险变成我们要支援的障碍了。对，如果他直接犯宜花东的话，是，他占了宜花东，我们要拿下来非常难，你知道为什么？因为我们国军贪岸固守很厉害，是我们抢滩登陆比较弱一点，所以它呢我们就攻不下来了。哎，所以发现了一个惊人的事实，零七五在演练什么？先瘫痪再登陆。那我我们的空防呢？所以现在，全岛接兵的时代来临了，全岛一命的时代，国防作战的时代来临了。<是>因此，我们需要不对称作战的时候，<对>乌克兰给我们经验。我们需要最高等级的防御武器。没错。但现在俄乌战争一发生，我们现昨天传来坏消息。对，这个 M 幺洞九 A 六自走炮，是，对不起，明年要交四十辆，所以喊卡了。不是啊，我延期对，减到2026之后，<对>可能无限期延期，我就害怕了。现在美国给了乌克兰7000枚标枪，标枪是反坦克的，是打坦克的， 7000枚。你知道美国总共库存多少枚标枪飞弹？多少枚？两万枚，三分之一给了乌克兰，那我还有三分之二啊。那后面还要再给啊，<好>而且美国本土要防御啊，是美军各地还要用啊。对，好，这个刺针飞弹。美国库存六百枚，六六千枚，对，他给了乌克兰已经超过一千四百枚了。那我还有四、啊、分之一，对他、啊、送出去，我自己还要用啊，啊我还有各战士我还要用啊。那那我产线全开不产线全开，结果发觉到他告诉雷神说：“哎呀，台湾要买我们的，好多要买我们的，你产的。<是>”结果雷神发觉到，他的部分零组件已经停产了。哇！哎，凌晨。所以，他要重新设计飞弹导引设备，是。那他要恢复原来库存量，对不起，后年以后再说了。还要再两年呐、啊？对，不止两年，呃，他可能还要源源不断给给乌克兰。<是>所以现在是的呢，如果你有看俄乌战争，你知道躲在项目里面弄的一个单兵的监测飞弹 ，bang 就,就打掉飞机了。我刚讲了，动拐武最重要的是什么？超过三十架直升机，是武装攻击直升机、运<對>兵的直升机。对，现他最怕什么东西？刺针飞弹。刺针飞弹。哦、oh, <是>，是那个短程的防空飞弹，<對>一边躲那边，你根本看不到我，也侦察不到我，半截一枚就把你打下来。那我们很需要刺针飞弹呢、啊，结果现在告诉我禁眼了。你现在问我这个，我告诉你，刺针飞弹是台湾心里面最大的一根刺针，刺到、欸、心里面痛。一九九六年，美那个台海,海危机，台海,海危机，飞弹试射。那时候我们就觉得我们要监测赤针飞弹。对，我们像美美国要，美国不给我们，他不卖啊，不卖，我们就想到我买北约的。哦，我告诉你，北约的赤针飞弹好到什么程度？美国的一根赤针飞弹卖多少美金一一支哦？原厂多少钱？八十万美金。是，那北约呢？北约十万，买呀、啊。第二个，北约只有十五公斤。是全世界最新的，对，放在这边单单兵跑，都没十五公斤。对，第三个它是红外线指引的，第四个它有敌我辨识系统，在那个时代，一九九六年，敌我辨识系统是全世界最新的。是，好，第五个它有二点二马赫，非常快。第六个它是四千四万八千公尺之内都可以打到的。是，我们就好跑到奥地利仓库，北约奥地利仓库跑去看，哇，一一仓库都是。不是因为这时候苏联垮台，是垮台以后北约的武这么多武器没有用了，对，要报废了，赶快卖。我们说五百四十枚，简单了、啊，五百四套，赶快卖你了。是，但是老美不准我们买，没关系，透过新加坡，新加坡给你买，再转给台湾，都讲好了。路不转人转，三十年前我们就想买刺针了。啊、美国说不准买，啊，我给你。哎、欸，你要给我，你、欸、要给我当好啊！来呀、啊，来呀、啊！结果对，不是给哦，是我卖你啊！是买啊，结果一来是来这个，当然这个也很好啦，复仇者刺针飞弹，但复仇者刺针飞弹是车载具的。哦，刺针是单兵，它可以遁逃，很机动的。对，这个车载也可以用哦。也可以啊，车载<是>当车载也不错。是，但是车载哈、哦，他打巷弄战的时候，还有就是隐蔽战的时候。单兵对抗的时候，他车展总是容易被发现，还是没有那么神出鬼没。对，所以老美卖了我们这个东西之后，我们当然很高兴，确实<是>很好，我们还是想买。对，我们还那，我们又跟北约说，一九九九年，我们又偷偷联络上卖我吧，你原来那个四五百四十枚卖了没有？北约说没有，没有人买。卖我<是>，你还是卖我。他说那怎么办？我们找中南美一个友邦，向你买转一手，你卖给中南美的每张再转给我来。他说北约说好啊，好啊，好。啊。老美又知道了，又来挡了，又不准了。就说，我已经卖你复仇者了，叫你不要向北约买，你还是要向北约买。所以我们向俄罗斯买 Sub 十八没买成，向北约买五百四十枚，建设最轻的，最最新的又没买成。是。这时候我们就说，没关系，我不要吃这亏，老子自己做，我们自己做。因为那时候我们飞弹已经不错了，是，我们已经开始有雄风雄风啦。对。好，那自己怎么做呢？我们就用我们最小的一个弹体，天剑一号。是我们把天剑一号给它缩小，对，缩小给它变成我们自制的次声飞弹。是，就我们做出来没有？做出来了，做出来就开始试射，一试射，你放过冲天炮没有？是，好多冲天炮你放在那个酒瓶里面，咻就冲上去了，对不对？烂冲天炮你打，又呦呦呦呦呦呦呦呦呦，就飞到旁边去了。是，就我们这个做出来后，一射出去，呦又呦呦又姿态不对乱飞，知道吗？后来我们知道为什么姿态不对乱飞，第一个。你要把中大型的发动机变成刺针飞弹小发动机，没这么简单。嗯、第二个，它的刺针飞弹的巡标器最重要，因为它直接打上面了、啊。<是>对不起，巡标器很难。第三个，连卡损。我们发现刺针飞弹卡损是用非常特殊的材质做的，那材质我们没办法做。最后结论是，我们如果要做出这个东西来，我们要花很大的成本、很大的时间。邀请您。